0: tem algo novo aí, só que você tem que estar pronto para receber, e para obedecer sem medo e sem receio, porque Deus provou que te ama, pois assim entregou o seu único filho na cruz do Calvário por você, você não deve ter medo, se lance como um filho que está sobre uma escada, e, ele, e o pai diz, pula, e o moleque pula, e ele sabe que o pai vai segurar, isso é a confiança que Deus quer que você tenha nele, que você salte sem medo nos braços dele confiando, André, mas a minha vida é incompatível com a palavra, a minha vida é incompatível com a igreja, não tenha medo disso, aquele que te chamou te conhece, eu vou repetir isso, aquele que te chamou e está te chamando te conhece, Aquele que comprou você na cruz do Calvário e pagou um preço caro, sabia o que estava comprando. E ele tem um final exatamente como ele planejou para você. O começo talvez você se sinta totalmente fora do eixo. Mas devagarzinho, você vai sendo constrangido pelo amor dele, até que você entra no eixo. E quando você entrar no eixo, você vai viver as grandes maravilhas que Ele preparou para a sua vida. É o mais ou menos que eu quero falar hoje, é, o tema hoje da palavra é não há medo no propósito. Repita comigo, não há medo no propósito. Não há medo, o medo está relacionado com a falta de fé. O medo está relacionado com a falta de compreensão de quem é Deus, e do que Deus pensa a nosso respeito. Aí está o medo, porque não há medo no propósito. Vamos ver esse texto de Mateus 28, que diz assim, E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, observe que, olha só, ele diz, é me dado todo o poder do céu e na terra. Portanto, por causa disso. Porque eu tenho todo o poder. Nos céus e na terra. Portanto, ide. Fazei discípulos. Em todas as nações. Batizando-os. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar. Todas as coisas. Que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou Convosco. Todos os dias, quantos dias? Todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. Glória a Deus, não há medo no propósito. Algumas pessoas ainda, e eu estou aqui já há mais de 12 ou 13 dias falando sobre propósito, e por que você está insistindo nisso André? Porque teve gente que não entendeu ainda. Tem pessoas que não compreenderam ainda a importância do propósito de Deus em suas vidas. Há pessoas que não confiam no propósito de Deus em suas vidas. Talvez porque a pessoa se julgue muito pecadora. Talvez porque a pessoa se julgue indigna. Ah, eu cometi muitas coisas, eu sou mulher, que eu fiz um aborto, eu me prostituí. E eu, e eu já tomei tantas decisões erradas em minha vida. Então a pessoa, ela julga Deus às vezes pela sua própria condição nós não podemos julgar Deus pela nossa condição, Deus é Deus, é Deus poderoso, tem todo o poder para fazer exatamente o que Ele quer, e tem o poder para transformar-nos conforme o Seu querer, a mão dEle está sobre a vida daqueles que são dEle, então Deus tem todo o poder. Ele, por exemplo, pregou uma mulher samaritana que já tinha tido cinco maridos e agora morava com um marido que não era dela, ou seja, era um amante dela. E foi essa mulher que Ele foi até ela, transformou ela e fez dela uma missionária e ela ganhou uma cidade para Jesus. Então você precisa entender que o propósito de Deus está acima das minhas incapacidades. O propósito de Deus está acima do meu passado, o propósito de Deus está em cima das minhas debilidades hoje, porque até as minhas debilidades serão solucionadas, no caminhar com Ele, o escritor sagrado diz que o amor de Cristo nos constrange, e é exatamente isso, porque você sabe quem você é, e Deus sabe quem você é, lá no íntimo do teu quarto, no íntimo da tua vida, o Senhor sabe quem você é, e o interessante é que Ele aceita você do jeito que você é, isso lhe constrange, porque qualquer pessoa com um mínimo de bom senso, recusaria você, porque sabe, se soubesse tudo aquilo que você faz, e tudo aquilo que passa na sua cabeça, e as pessoas te recusariam, e a Bíblia diz que Deus sabe... Que antes que você que saia uma palavra da sua boca, Deus já sabe o que você vai falar. Os seus pensamentos, todos eles ele conhece. É por isso que você vem aqui às vezes, e enquanto você está pensando, eu estou respondendo o que você está pensando. Não sou eu que leio os seus pensamentos, mas é o Espírito Santo que lê e coloca a palavra em minha boca para ir de encontro à sua necessidade. Então Deus sabe, e mesmo assim Deus aceita você. Agora, conforme você vai andando, não no começo mas à medida que você vai andando, você vai percebendo que então você foi agraciado, porque você começa a conhecer Deus e você vai vendo que Ele é santo, Ele é puro, Ele é reto, os anjos que adoram Ele, segundo a visão de capítulo 6 de Isaías, eles cobrem o rosto, porque eles não podem ver a glória de Deus eles cobrem os pés, a Bíblia diz que Isaías viu os querubins diante, os serafins diante do trono, e eles cobriram o rosto, e eles cobriram o pé, e eles diziam, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, eles glorificavam a Deus, mas não podiam olhar Deus de frente, tão santo, e os anjos são santos, eles não tem pecados, mas agora imagine nós, pecadores, com pensamentos terríveis, com palavras que às vezes saem da sua boca, que entristece o coração de Deus, quando você agride alguém, quando você xinga alguém, quando você julga alguém, quando você fala mal de alguém, quando você deseja o um mal para alguém, e mesmo assim Deus, Ele te aceita, mesmo assim Ele te coloca no propósito dEle, e por quê? Porque quem muito foi perdoado, muito ama, quem muito foi perdoado, muito ama, então é, são esses pecadores que serão perdoados e nesse perdão vocês vão amar muito, é o que acontece com esse pregador que está aqui, foi muito perdoado, e é perdoado todo dia, e então eu muito amo, então Deus tem o um propósito, e o propósito dEle está acima de todas as circunstâncias, de todas as nossas debilidades e eles nos chamam, e, e você precisa acreditar nisso, mas o diabo não quer que você creia nisso, e esse é o problema que eu estou insistindo na, em falar sobre o propósito, porque o diabo não quer que você creia nisso, o diabo quer desconstruir na sua mente, a possibilidade de Deus querer fazer algo com você, o diabo quer desconstruir na sua mente, o que a palavra diz a seu respeito, porque se você acreditar, que Deus tem um propósito em sua vida, e você começar a querer viver esse propósito, primeiro, você vai mudar, segundo, você terá fé, e com a fé tudo é possível a mudança, o milagre acontece pelo constrangimento do amor de Deus, mas se você não crê que Deus tem algo com você, então sabe o que acontece com você? Você então diz, ah não tem jeito, eu vou me jogar na lama mesmo, eu sou um porquinho e não tem solução para a minha vida, mas quando você escuta a boa nova, porque o Evangelho é isso, é a boa notícia, e a boa notícia é que Deus te amou, sendo você ainda um pecador essa é a boa notícia, a boa notícia é que Ele entregou o Filho na cruz para morrer no seu lugar, e a boa notícia é que Ele escolheu você para representá-lo na terra, aí você fala, não, não é possível isso, é, é verdade, é a boa notícia do Evangelho de Cristo, quando você ouve essa boa notícia, aí sabe o que acontece? Nasce no seu coração a esperança, quando você ouve essa boa notícia, você pensa… Eu agora eu acho que eu vou fazer jus ao amor que Ele tem por mim. Eu agora quero viver Ele. Eu quero viver para Ele. Eu quero fazer a vontade dEle. Eu quero viver o propósito dEle. E tentar desconstruir isso lá no deserto, a Bíblia diz que o diabo foi tentar Jesus, e quando ele chegou lá, ele disse a Jesus, se tu és o filho de Deus, olha onde ele está tocando, ele está indo, tentando desconstruir na cabeça de Jesus, que Jesus era o filho de Deus, que o pai tinha algo com ele, se você não é filho, então o pai não tem nada com você, se você não é filho, você não tem o poder dele, se você não é filho, o pai não tem propósito com você, se você não é filho, a sua família não está dentro desse contexto, você está perdido, é isso que o diabo tenta trabalhar em vocês, mas eu estou aqui no, no poder do Espírito Santo, há muitos dias falando sobre propósito, para que você creia no propósito, aleluia, aleluia. glória a Deus… Muitas pessoas ouvem sobre isso, eu estou batendo nessa tecla, porque elas não entendem isso. O propósito é uma segurança, uma mulher vai dar um testemunho daqui a pouco, ela mandou um testemunho sobre Covid, e ela, e ela disse, eu estava ouvindo o culto do meio dia, e eu acreditei no que o pastor André estava pregando, ele estava falando sobre propósito, e no meio daquela doença, eu, eu pensei, Deus tem um propósito em minha vida quando você coloca isso na sua cabeça, então você pensa, eu não vou morrer, não, não, isso não vai se acabar assim, Deus tem um propósito no meu casamento, porque o casamento, uma família estruturada, é uma base forte, para você desenvolver a obra de Deus, não que se você não seja casado, você não possa desenvolver, mas quem, quem deseja se casar, o casamento, uma família, é uma segurança, então, você, quando entende isso, você então se sente segura, você então se sente segura frente a qualquer situação, por quê? Porque Deus tem um propósito comigo. Por que, que você está confiante assim? Por que, que você acha que você não vai morrer de Covid? Porque Deus tem um propósito comigo. Por que, que você acha que a sua vida vai mudar? Porque Deus tem um propósito comigo, sabe, quando você pensa isso, você sente, eu não estou sozinho, e você não cede para o inferno, você não cede para o pecado, isso, isso, isso te traz valor, é, o propósito te traz valor, valor, é, você pense isso, o Deus que criou os céus e a terra e o universo, e todas essas galáxias, Ele tem um propósito com você, já parou para pensar nisso? É, é com você, então isso te traz valor, você se sente amado, você se sente valorizado, e então você pensa, não, 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 eu não posso ver de qualquer maneira mais, há algo, e esse algo de Deus é maravilhoso, porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom… E se tudo que ele faz é bom, aquilo que ele está fazendo na minha vida é bom. E o diabo não tem força na sua vida. Por quê? Porque você está ancorado nessa verdade. Deus tem um propósito em minha vida. É, é, a, a, a primeira situação, eu tenho um ministério de libertação. E a primeira situação que Deus me colocou, ele já colocou numa fria para trei, me treinar. E o primeiro caso que eu peguei foi uma moça que tinha feito um pacto com a Pombagíria num terreiro deu o útero para a pombagíria, para que ela tivesse homem, olha que absurdo, e a pombagíria já tinha comido dois filhos dela, por que é isso? Quando eu encontrei ela, ela estava grávida, e o espírito pegava a criança da barriga, e torcia que nem uma cobra, e, eu, e a pombagíria disse na boca dela, eu já comi dois, e eu vou comer esse terceiro, eu falei, você não vai comer esse terceiro, por que comer? Porque o útero, está relacionado com a sexualidade, e é ali que a pombagilha se aloja, e mata as crianças, é como se a criança estivesse sendo sacrificado a esse demônio, por isso que ela usa essa linguagem, eu comi dois filhos dela, e eu comi, vou comer o terceiro, você não vai comer o terceiro, porque agora o Senhor Jesus entrou nesse negócio, e Jesus vai mudar a vida dela, e, e, e aconteceu uma coisa que foi muito interessante, a minha, a minha esposa, nós levamos ela para casa um dia, é, é, e, a, e a minha esposa escreveu um cartão e disse assim, é, eu te amo, pode contar conosco sempre, e deu na mão dela, e ela foi embora, e o marido dela me ligou um dia e falou, pastor vem aqui, porque era missionário André, missionário André vem aqui, porque o Espírito desceu aqui, incorporou ela, está quebrando a casa inteira, e nós fomos lá, e ele tinha ido trabalhar, não tinha ninguém lá, pois esse Espírito enfiou lá debaixo da cama, ela estava debaixo da cama manifestada, e eu olhei pelo espelho do quarto quebrado, ela estava enfiada lá dentro, e eu comecei a orar, mandei o Espírito tirar ela de lá, e quando ela saiu de lá, que nós entramos na casa, ela estava com a mão assim, e com um papel amassado dentro da mão, e, e eu disse, abre essa mão, em nome de Jesus, o que está que aí? E era o cartão que a minha esposa tinha dado para ela, aquela frase, Aquela frase que estava no cartão, nós amamos você, nós não vamos te abandonar, nós estamos juntos com você. O diabo falou na boca dela, ela está achando que vocês a amam, e eu não consigo destruir ela. É exatamente isso que acontece com o propósito de Deus. O diabo não quer que você creia que Deus tem um propósito em sua vida, porque o propósito é uma âncora para a sua alma... O propósito faz com que você não desista da tua vida. O propósito faz com que você não insista em andar no pecado. O propósito faz com que você agora queira ser melhor. Por quê? Porque Deus tem algo grande comigo. Eu não posso mais andar por onde eu andava. Eu não posso mais fazer o que eu fazia. E eu não vou desistir da minha vida. Mesmo que eu esteja passando um momento difícil, mesmo que haja um conflito, mesmo que haja uma doença, eu não vou desistir. Por quê? Porque Deus tem um propósito comigo. A Deus. Uau, isso é poderoso. Ai, ah, esse tempo. Deixa eu deixa, deixa meditar aqui no texto que nós lemos. Aqui, então Jesus Cristo, eu quero que vocês coloquem esse texto aí de novo, por favor. Mateus 28, 18. E diz assim, E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, É dado todo o poder, é me dado todo o poder nos céus e na terra. Diga, poder. Versículo 19, portanto ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diga propósito, propósito. e terceiro, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, diga presença, presença. olha o que Jesus coloca na cabeça dos discípulos dele, antes de ascender ao céu. Ali foi o último discurso, o último diálogo de Jesus Cristo, antes de subir ao céu. Então ele precisava falar as coisas mais importantes que ele tinha em mente. Porque antes de você morrer, por certo você vai tentar falar as coisas mais importantes, que você julga mais importantes. E ele falou sobre três coisas aqui. Primeiro, ele falou para eles, fiquem tranquilos, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele está, ele está colocando algo na cabeça desses discípulos, Ele está dizendo, mas Jesus não tinha poder na terra, Ele tinha poder no céu e sempre teve, mas na cruz Ele resgatou o poder que foi perdido na terra através de Adão, agora Ele diz, depois de morrer na cruz, agora eu tenho poder no céu, eu sempre tive, mas agora eu tenho na terra também, porque eu conquistei na cruz, resgatei esse poder de volta, então Ele, ele, ele coloca três coisas na cabeça deles, primeira coisa, eu quero dizer para vocês, eu tenho poder, Segunda coisa, eu quero dizer para vocês qual é o propósito, o propósito é que vocês vão, e disse aqui Ele, a todas as nações e batize as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e terceiro Ele diz, e eis que eu estarei convosco todos os dias, Ele está falando sobre presença, três P's aqui, poder, propósito e presença… Três coisas ele está dizendo que vocês têm que estar prestando, vocês têm que colocar isso dentro da cabeça de vocês. Ele está falando isso para os discípulos. Primeira coisa, coloque na cabeça de vocês: eu tenho um propósito, e esse propósito é salvar as almas, e vocês estão inseridos nesse propósito. Você que está me ouvindo aqui, você que está ouvindo em casa, você está dentro do propósito de Deus. Jesus Cristo, capítulo 19 de Lucas. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o propósito de Jesus. E agora sabe o que Ele faz? Ele chama você e fala, você está nisso. Você está nisso. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, mas veja bem, eu não sou santo o suficiente. Você não é, mas você vai ser. Porque tem um engano. Algumas pessoas acham que elas precisam ser santas para receber o Espírito Santo. Não, você precisa receber o Espírito Santo para você ser santo. Eu vou repetir isso. Alguém está pensando, não, mas eu sou sujo, eu sou imundo. Eu não posso receber o Espírito Santo. Você é sujo e imundo aos seus olhos e aos olhos do mundo, porque você ainda não tem o Espírito Santo. Quando você for cheio do Espírito Santo, você não vai querer mais se sujar. Quem está entendendo, diga amém. Então ele disse, coloque na cabeça de vocês, eu tenho um propósito, e o propósito é salvar o mundo, é salvar a sua família, é salvar os seus parentes, é salvar Ribeirão Preto, e vocês estão nisso. Segunda coisa, eu quero dizer algo para vocês, vocês podem ficar tranquilos, porque eu tenho todo o poder nos céus, e todo o poder na terra, o propósito vai dar certo. É isso que ele está dizendo... Ele disse, olha, é me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide, vai, cumpra o um propósito, vão em frente, pode ser medo. Aquele que o chamou, tem todo o poder nos céus e na terra. Aquele que te escolheu, tem todo o poder nos céus e na terra. Aquele que tem um propósito, e você está nisso tem todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide, oh aleluia, ide, e ele termina dizendo, olha eu quero te dar uma mensagem, não pense que eu estou indo ao céu e vocês serão órfãos, porque eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha, eu tenho um propósito, olha, eu tenho poder, olha, vocês terão a minha presença. E porque vocês têm a minha presença, vocês têm o meu poder. E porque vocês têm a minha presença, vocês têm, devem ter a certeza de que o propósito é algo certo e inevitável em sua vida. Glória Deus, aleluia. aleluia! Glória a Deus! Terminou meu tempo. Vocês querem ouvir mais, vem domingo. Domingo é uma hora de pregação. É, Zobeide, me diga uma coisa, tem aí um, tem testemunho, né? Coloca aí para nós, por favor. Pastor,
1: nós temos sim testemunhos, mas antes dos testemunhos, nós temos alguns pedidos de orações. E você que mandou seus pedidos, já pega aí um gancho já no testemunho para fortalecer a sua fé. Eu vou ler alguns nomes rapidinho, nós já vamos para o testemunho. A Roseli pede pela Dalva. A Luci Luciclia pede pela Fátima, a Francisca pede pela família, a Adriana pede pela cura, a Andreia pede pela, pelos negócios, a Magali pede pela família e a Cleusa pede pela sobrinha. Amém? Vamos assistir o testemunho agora em nome de Jesus.
2: Olá, pessoal. Graça e paz. Eu estou aqui para dar o meu testemunho. Primeiramente agradecer aí a todos que foram instrumento em oração aí na igreja e quero glorificar o nome do Senhor, eu estive internado durante sete dias é, com Covid-19, sendo que desses sete, quatro dias foram na UTI e foi um momento de sofrimento, de, de luta, mas glória ao Senhor Todo-Poderoso que me sustentou me curou. Agora eu estou fazendo o tratamento, finalizando o tratamento em casa. E eu creio que logo estarei 100%, em nome de Jesus. Então eu agradeço aí a todos que foram instrumento e glorifico o nome do Senhor, porque ele é maravilhoso e ele me curou do desse coronavírus. Graças a ti, Senhor, te dou
0: Aleluia. Temos tem mais um?
1: Olá, para quem não me conhece, meu nome é Eliana e eu frequento aí aquela aguinha há mais de três anos e eu estou aqui para dar o meu testemunho do milagre de Deus que foi que aconteceu na minha vida, que tem acontecido na minha vida a cada dia e assim, eu sinto muito feliz. Porque Deus me agraciou com a Tua misericórdia, com a Tua graça. Graças a Deus eu estou aqui para testemunhar do amor de Deus pela minha vida, pela minha família. É, dia 27 passado agora eu recebi a notícia que eu peguei Covid. E lá na minha casa também é, todos aconteceu de pegar, né? Graças a Deus as crianças não pegaram. E assim, é, eu passei 18 dias afastada do meu trabalho Mas Deus foi tão maravilhoso E eu agradeço a Deus Porque Deus Ele fez esse milagre na minha vida Eu fui curada Eu estou curada Estou curada do Covid E eu quero agradecer aqui a palavra que o pastor André falou a respeito do propósito de Deus. Eu coloquei na minha vida, no meu coração, na minha mente esse propósito. E eu creio que quando há o propósito de Deus nas nossas vidas, o milagre acontece. Então eu quero agradecer a todos os intercessores, todos os pastores que oraram por mim, pela minha família. Eu venci, eu estou curada em nome de Jesus.
0: Glória a Deus, aplauda Jesus. Aleluia! E ela falou uma coisa importante. É, eu ouvi a palavra sobre o propósito, entrou na minha mente e no meu coração. E é esta verdade: tem que descer da mente para o coração. Tem que descer. E agora, todos os sentimentos que vêm na sua vida Tem que passar por essa verdade. Tem que ser filtrada por essa verdade. Que verdade? Deus tem um propósito. Isso é a sua âncora. Isso vai evitar do diabo te derrubar isso vai evitar de você voltar atrás, isso vai fazer você querer mudar de vida, porque Deus tem um propósito, às vezes a desesperança, a falta de esperança, faz as pessoas se lançarem na sujeira, no erro, no pecado e outras coisas mais, porque não há uma esperança, o diabo tenta colocar isso na sua mente, mas a palavra hoje foi claro com você, há um propósito, e foi isso que o Senhor colocou na mente dos discípulos, há um propósito, segundo, há um poder, terceiro, há uma presença em sua vida, e essa presença confirma o propósito, e essa presença arrasta o poder de Deus até você, e é nesse poder que nós vamos orar agora, você pode ficar de pé por favor, em nome de Jesus, eu... Eu, eu quero mandar um abraço aqui, eu, fi, eu falei que eu vou começar a mandar abraço para as pessoas, que são muita gente fazendo contato conosco de outras cidades, quero mandar um abraço hoje para Lucília, Lucília que Deus te abençoe, de São José, São João Batista do Glória, esse que não perde um, um, um culto aí conosco, Deus abençoe você e a sua casa. Amados, vamos orar então nesse propósito? Esse, essa palavra ela já foi suficiente para te dar a, a, o argumento da fé, qual é o argumento da fé? Deus tem um propósito, e você pode estender esse propósito para a sua família. Deus tem um propósito comigo, mas Deus tem um propósito na vida da minha filha também. E, inclusive, o trabalho de Deus na minha vida está relacionado com o propósito de Deus na vida da minha filha. Então, eu, eu sou esse, 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 esse primeiro aí que Deus está trabalhando, ajustando os alicerces, me santificando, me colocando em posição para poder fazer um propósito ainda maior na vida da minha filha, então, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito na vida dos seus filhos, Deus tem um propósito na vida dos seus pais, Deus tem um propósito na vida dos seus irmãos, e isso já é suficiente, para você orar agora com certeza, de que o Senhor vai operar, o Senhor vai mudar um coração, o Senhor vai mudar a mente de algumas pessoas que estão ao seu derredor, você vai ver isso, preste atenção, eu vou, eu vou te dar uma chave, porque o Espírito Santo está colocando isso no meu coração, algumas pessoas vão mudar, perto de você, você tem orado, e o Senhor já está tocando nessa pessoa, você que está em casa, essa pessoa vai mudar, você vai começar a ver uma mudança de comportamento, mas o Senhor manda eu lhe dizer uma coisa, cala a tua boca, fica com a boca fechada, não atrapalha a obra de Deus, tem gente que atrapalha a obra de Deus, nossa, nunca vi você fazendo isso, cala tua boca mulher, cala tua boca, fica a boca fechada, deixa Deus trabalhar, Deus vai trabalhar, mas não atrapalha, porque às vezes uma palavra sua, a palavra do homem, Vai ali atrapalha tudo. Eu às vezes falo para a pessoa, eu acabo de pregar aqui. Eu digo, quando eu estava pregando, o Espírito Santo estava me usando com profundidade. Aí eu desço aqui. Agora me dá um conselho. Eu falei, já recebeu tudo do Espírito Santo. Agora você quer que o André fala com você? Então deixa o Espírito Santo falar. Deixa o Espírito Santo fazer. E você, você bate palma? Oh, parabéns! Viu? Oh, tô feliz! Oh, amor da minha vida! Oh, minha linda! Oh, meu lindo! Deixa Deus trabalhar. Deus vai trabalhar na vida do teu filho. Deus vai trabalhar na vida da tua mãe, do teu pai. Tem um demônio que estava trabalhando aí num relacionamento dentro de uma família. O Senhor enquanto eu oro está arrancando isso aí, você não estava suportando ver essa pessoa da tua família, não conseguia mais falar pacificamente com essa pessoa, um demônio, e eu sinto de orar para as famílias hoje, Deus está arrancando isso do meio, Deus está operando, o anjo do Senhor entra lá na tua casa, e à medida que esse anjo entra pela porta, os demônios saem pelo fundo hoje, porque a sua família, há um propósito de Deus na sua família, há um propósito de Deus nos seus filhos, no teu marido, na tua esposa, na tua mãe, no teu pai, há um propósito de Deus nessa família, essa família nasceu para marcar essa geração ela não vai para a sepultura conforme o diabo quer, uma família envergonhada, uma família morrendo de qualquer maneira, não vai o Senhor cumprirá o seu propósito, abre a tua boca agora, entra na presença de Deus com ousadia, entra agora colocando essa pessoa diante do Senhor, vamos orar pelas famílias hoje, vamos orar pelos filhos pelos pais, pela mãe pelo, pelo irmão, por esse primo essa pessoa que está no hospital pai, oh pai o seu propósito é maravilhoso e o Senhor trabalha e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos, mas tudo aquilo que o Senhor planejou acontecerá, pois eu lhe peço nesse dia pai eu estou falando sobre os seus propósitos, e eu quero agora pai lhe pedir confirma o seu propósito propósito nesta família confirma o teu propósito neste casamento na vida deste filho desse pai, dessa mãe, desse marido, oh pai envia os teus anjos lá conforme o Senhor colocou no meu coração um anjo poderoso arrancando esse demônio dessa casa agora o Senhor está visitando um relacionamento de um marido com uma esposa, de um pai com um filho, de uma mãe com uma filha, ele está quebrando essa raiz de amargura Esse mal que está no meio A sua família de Deus Há um propósito nele Aquela pessoa que você reputa Ser a pior pessoa da tua família O Senhor manda eu lhe dizer Vai ser a mais usada É essa pessoa que vai ser a mais usada A mais santa A mais cheia do Espírito Santo Porque assim diz o Senhor Aonde habitou o pecado Superabundará a graça de Deus a graça de Deus, a graça sobre a sua família, a graça sobre os seus filhos, a graça sobre os seus pais, essa é a graça do Senhor, que manifesta através do propósito dele, então eu digo todos os demônios saiam do meio dessa família agora demônios, ouçam a palavra do Senhor, Deus tem propósito, nesta casa, nesta família e você não prevalece mas você sai hoje Em nome de Jesus Pai confirma o propósito neste livramento, alguém que está doente, confirma agora o teu propósito, livrando essa pessoa da morte, como o Senhor livrou essa moça Pai, ela disse, eu acreditei no propósito, e por isso eu fui livre, e por isso eu não morri, Deus é poderoso para confirmar o seu propósito Pai, abençoa os seus filhos em nome de Jesus Todos digam amém, amém, e por esses irmãos que estão em casa, uma sala de palmas para Jesus.